0: Por trás da poesia, é o podcast de Bruno Jardim. Aqui o poético e o profético se juntam na tentativa de desvendar o que há por trás de cada poesia. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Poesia. E a poesia de hoje, ela diz o seguinte, a fé faz com que a imaginação de Deus chegue até nós. Confesso que eu sou uma pessoa que gosto de buscar identificar a lampejos da graça de Deus, criar links do reino de Deus e do evangelho a partir de qualquer ensinamento, qualquer área de conhecimento. Eu lembro uma vez eu lendo um livro sobre Albert Einstein, que tem como título O Cosmo de Einstein. Nesse livro, eu lendo sobre os grandes homens né, da, da física, Albert Einstein, Isaac Newton, e dentre eles, eu li a respeito de Maxwell. Maxwell foi um físico e matemático britânico, e ele ficou conhecido por ter dado forma final à teoria moderna do eletromagnetismo. O que isso quer dizer? A partir de oito equações, ele conseguiu estruturar aquilo que ficou conhecido como as equações de Maxwell onde ele destrincha ali a fórmula da luz. É claro que eu não vou entrar aqui profundamente no assunto, até porque eu não sou um físico. Mas eu achei interessante, e aí fui pesquisar, e atualmente existem até camisetas contendo as oito equações de Maxwell. E é interessante porque na camisa a pessoa colocou o seguinte... E Deus disse, dois pontos, e aí vem a equação de Maxwell e no final diz, e então houve luz. Quer dizer, Maxwell ele conseguiu, de certa maneira, traduzir em fórmulas o haja luz de Deus. E recentemente, lendo o texto de Gênesis capítulo 1, no verso 3, quando disse Deus, haja luz e houve luz, eu reparei que apenas um Ponto e vírgula separa a ordem haja da execução houve. Mas você consegue imaginar, para para pensar, quantos processos foram desencadeados neste meio termo, entre o momento em que ocorreu a ordem divina para que houvesse luz e o momento em que de fato houve luz. É claro que eu não vou aqui me atrever a tentar explicar a equação de Maxwell ou todos os processos que foram desencadeados neste hiato entre o haja e o houve. Mas eu gostaria de tomar este fato como um pano de fundo para evidenciar o seguinte. Entre o desejo e o realizar, existe um meio. Este haja-luz de Deus é uma ordem que ainda ecoa em nossos dias. Antes da luz existir num mundo concreto, dela se tornar real, primeiro ela nasce no campo da imaginação. Não é à toa que a lâmpada ela é conhecida e usada até como sinônimo de boa ideia e criatividade. Já viu nos desenhos animados, quando o personagem tem uma ideia aparece uma lâmpadazinha na cabeça dele? pois a lâmpada é energia, é luz. Ideias e criatividades são resultantes do funcionamento do cérebro, que age por meio de descargas elétricas. É energia pura, é um haja-luz, é um boom em nossa mente. Este haja-luz dos dias atuais são ordenados no campo da nossa subjetividade, em nossas mentes. Diariamente Deus nos incomoda, e nos provoca para que algo aconteça. É interessante notar que a matéria-prima divina usada para a criação foi a palavra. Por meio dela, do nada, Deus cria os céus, que é o mundo espiritual, e a terra, o mundo material. Mas, a partir do momento que céus e terra são criados do nada, a partir da palavra... Tudo o que surge em seguida é criado em cima de algo que já existe. Sabe o que isso se chama? Criatividade. Sim, criatividade é esta capacidade de conectar. É incrível porque Deus, além de criador, ele também é criativo. Como criador, ele cria céus e terra do nada, pela palavra. Como criativo, ele transforma e expande a criação a partir de algo já existente, pois a criatividade ela é um atributo divino compartilhado com a humanidade e não devemos subestimar este poder criativo que Deus depositou em nós. Na maioria das vezes, queremos que a luz ela se materialize, que nossos desejos se tornem reais, o quanto antes, como se fosse um esfregar na lâmpada mágica do gênio de Aladim. Porém, não queremos antes ouvir a ordem de Deus para que haja luz. Nós não podemos queimar a etapa. Lá em Romanos 10, no versículo 17, Paulo vai dizer que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A mesma palavra que foi matéria-prima para criar céus e terra, preste atenção, é a mesma que hoje é utilizada para que haja luz em nossa mente, e ainda nos presenteia com a fé, que por sua vez nos conecta à vontade de Deus. A fé faz com que a imaginação de Deus chegue até nós para tornar-se em ação. Olha que coisa incrível! Porém, precisamos estar conectados com o desejo de Deus, saber qual é a ordem para que, então, possamos materializá-la conforme a sua vontade. Só que, atualmente, temos invertidos esta ordem. Busca-se primeiramente mudar o visível e depois o invisível. Priorizamos a mudança superficial, da forma, do rótulo, em detrimento de uma mudança substancial do conteúdo. Pois não basta reformatação, tem que existir reformulação. Portanto, o Haja Luz... Ele diz respeito ao campo das ideias, do planejamento, da imaginação. Já o houve luz diz respeito ao campo da efetivação, da execução, do concreto, da objetividade. Lá em Romanos 12, verso 2, Paulo afirma, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero te convidar a fazer um exercício aqui comigo. Ler essa passagem de Romanos 12,12 12, pelo ponto de vista de Gênesis 1,3. Quando isso acontece, é possível perceber a conexão. Veja... Haja luz de respeito à renovação do vosso entendimento. E houve luz de respeito ao para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe a conexão? Antes de algo existir, de querermos experimentar a vontade de Deus, de tangibilizar o concreto, precisamos passar pela renovação do entendimento. O entendimento é o campo de atuação primário do Espírito Santo de Deus em nós. Precisamos, então, descansar nesta renovação do entendimento. Isso tem a ver com um tempo de gestação, de preparação. É o invisível sendo estruturado para que o visível seja implantado. Se no tempo da gestação... Precisamos descansar e nos preparar. No tempo da implantação, precisamos confiar. Com Deus, as coisas não acontecem de forma abruptas Do nada. Lembre-se que Ele criou do nada céus e terra, mas a partir daí Ele usa a mão de processos. Porque Deus trabalha por processo, com transição. É de forma paulatina. Eu até que ouso parafrasear Nicolau Maquiavel porque ele diz lá né, que os fins justificam os meios, pois eu vou usar dizer que Deus decreta os fins e estabelece os meios. A palavra ordenada e decretada será executada, mas para tal ele faz uso de meios. É aqui, no terreno dos meios, dos processos, que Deus compartilha conosco a sua criatividade. E por falar em criatividade, eu gosto muito de uma definição que o poeta literário William Plumer ele disse certa vez. Abre aspas. Criatividade é o poder de conectar o aparentemente desconectado. Pois uma mente renovada passa a enxergar as conexões. A vida ganha sentido. Os fatos deixam de ser isolados e passam a cooperar para o nosso bem. Ainda que tudo em nossa volta nos leve a pensar que as coisas estão fora de controle, desconectadas. Mas a confiança naquele que começou a boa obra e é fiel para completá-la, faz com que a gente tenha certeza de que o mais ele fará. Pois é durante, veja, é durante este processo dos meios... Entre o haja, luz e o ouve-luz, é nesse meio campo que nos perdemos. Pois assim como é difícil, eu diria, para um leigo como eu, compreender todo o processo da luz contido nas equações de Maxwell, assim também é para o homem natural, compreender os meios subversivos utilizados por Deus para materializar sua vontade em nossas vidas. Descanse. Pois o Deus que faz a ordenação é o mesmo que envia a provisão para que haja a execução. Portanto, pessoal, o resumo da ópera. Descanse e prepare-se durante a ordenação. Se Deus colocou algo no teu coração, faça com que isso seja, de certa maneira, gerado ao é momento da gestação confie e não se perca durante, entre aspas as equações de Maxwell, ou seja durante os processos que você não está entendendo, ainda que você não compreenda, lembre-se que Deus é criativo e como tal ele não se utiliza de coisas convencionais do óbvio antes ele conecta o que aparentemente está desconectado e, por fim, desfrute e se alegre quando a ordem cumprir-se em sua vida, vivendo-a para Deus e para o bem de todos. É isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do Por Trás da Poesia. Aproveitem para seguir os nossos perfis nas redes sociais, o link encontra-se na descrição deste episódio. E até a próxima. Um forte abraço.